Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Ez a Mi a Kérdés podcast epizódunk igazán különleges lesz, mert mai vendégem talán a bolygó leghíresebb magyarja most, akinek a nevét egy évvel ezelőtt még csak a kiváltságos kevesek ismerhették. Munkásság alapvetően járult hozzá, hogy fölvegyük a kesztyűt, és sikeresen legyőzzük a Covid-járványt, de közben a világ legszerényebb tudósa, aki a régi autójával jár, a hirtelen jött pénzdíjait azonnal eladományozza, és akit ma Nobel-díj várományosként emlegetnek. Nagy szeretettel köszöntöm Karikó Katalint a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és ezt a szép bevezetőt. Én mindenképpen azt mondanám, hogy professzor asszony, de hát köteleztél rá, hogy tegeződjünk, úgyhogy így fogok tenni, ez nem a tiszteletlenségből van. Feltettünk egy kérdést a közösségi médiában, hogy mit kérdeznétek tőled, és nagyon sok olyan reakció érkezett, hogy szeretnék megtudni, hogy, hogy egyáltalán mire szolgál az RNS, milyen szerepet játszik a szervezetben, és, és tulajdonképpen hogyan működik. Talán az emberek jobban tudják, hogy mi a DNS, ez az örökítő anyag, ami a kromoszómánkban van. Erről ez az kromoszóma, ez bent marad mindig a magban, és onnan jönnek ki RNS-ek, erről a kromoszomáról leíródott RNS-ek. Annak nagyon sokféle fajtája van az RNS-eknek. Van, amelyik majd a aminósavakat viszi, van, amelyik különböző regulációba vesz részt, de a legfontosabb, amiről ugye most beszélni akarunk, az a messenger RNS. Ugye az, az hozza ki az üzenetet. A messenger RNS az fehérjéket kódol. Tehát az élet úgy van, hogy van DNS, arról készül RNS, az RNS-ről pedig fehérje, és ez vagyunk mi. Ugye az egész szervezetünk fehérjéből épül fel a sejtjeink. Ugye a koronavírus is egy nagy messenger RNS. Csak kódol különböző fehérjéket, egy, nem egyet, hanem nagyon sokat. És hát amikor bejut a szervezetünkbe, hogy akkor elkészülnek a mi sejtjeink, készítik el, ugye a vírus ezt használja ki, elkészülnek róla a vírus fehérjei. Hát ugye ez nekünk nem jó. Tehát magyarul a vírus a saját, a saját sejtjeink segítségével szaporítja tovább magát. Így van. Tehát a Eltérően a baktériumoktól, amelyek nagyok, azok a baktériumok tudnak a sejteinken kívül is osztódni, de a vírusoknak nincsen semmi ilyen információ, nincs ilyen fehérjéje, nem visz magával, mert akkor nem tudna olyan gyorsan terjedni, hanem felhasználja, hogy belép a mi sejtjeinkbe, és felhasználva az ott lévő fehérje szintézisnek a kapacitását elkészíti saját magát, és hát ez nekünk nem jó. Tulajdonképpen akkor egy olyan kódról van szó, ami a mi szervezetünk segítségével másolja le magát. Így van, így van. A vírus egyik fehérjéje, sok közül ugye ez a tüskefehérje a koronavírus esetében. 
És hát mi, amikor elkészítjük a vakcinát, például, mi csak ezt az egy, tehát a, a vírus is egy RNS, egy messenger RNS, de mi csak ezt az icipici részét használjuk fel, mert ez az ez kódol egy olyan fehérjét, amelyre adott immunválasz megvéd bennünket majd, ha valamilyen fertőzésnek vagyunk kitéve. Miért látott az MRNS-ben fantáziát? Ez egy új terület, vagy egy elhanyagolt kutatási téma volt, direkt nem a főárammal ment. Ugye azt hiszem, hogy a 80-as években a DNS volt a, a nagy sztár, ugye az emberi géntérkép hasonló fogalmak mentek, ön mégis egy Bocsánat, már, már vissza, visszaálltam magázódásba, de mégiscsak, mégiscsak az, az RNS-sel kezdtél foglalkozni. A DNS természetesen az volt előtérben is, a 90-es év, 1990-ben kezdődött a, a humán kromoszomáknak a szekvenálása, az 2003-13 évig tartott, és amint fölfedeztek egy új gént, és azzal kapcsolatosan egy betegségnek a, a okozója, akkor mindenki arra koncentrált, hogy bevisszünk majd ezt a gént, úgyhogy amelyikben nincs hiba, és akkor ezzel betegségeket tudunk gyógyítani. Tehát ez, ez a génsebészet. Ez magyarul. volt a génsebészet. Úgy gondoltam, hogy a legtöbb betegség az nem valami génhiba, hanem a legtöbb embernek van valami fájdalma, egy kis sebe, egy kis ilyen ö, akut betegsége, amelyiket mondjuk csak egyszer-kétszer kellene valamilyen RNS-sel megkezelni. Úgy gondoltam, hogy az RNS például egy sebre, ha tudjuk, hogy mi az a fehérje, amelyik normálisan is ott van, de nem elég, és az lenne a jobb, hogyha több lenne belőle, akkor az RNS-ét, az kódoló RNS-ét oda a sebre, és meggyorsítaná a gyógyulást. De akkor egészen prózai dolgokra gondoltad ezt használni, még sehol sem volt ez a vírus elleni védekezés. Nem, nem, hát nem csak ilyen egyszerűbb sebekre, mert ugye amikor kardiológián dolgoztam, azon gondolkodtam, a kollégáim bypass műtéteket hajtottak végre, és ugye a kezükben volt egy érdarab, és úgy gondoltam, hogy ha azon egy RNS-t átengedek, ami segíti, hogy az az, az ér, az sokkal jobban működjön, akkor már ugye egy, egy szövetlen tudom. De minden ex vivo volt, tehát nem az emberbe próbáltam az RNS-be vinni, hanem ebbe a szövetbe. Aztán később, hét év után átmentem a, a agysebészetre, ott pedig a legnagyobb probléma az agyvérzés volt. És ott próbáltunk a kollégákkal, mindig orvos kollégákkal közösen próbáltuk, hogy ők mit tudnak tenni, hogy, hogy tudná lokalizáltan elvinni valahová ezt az RNS-t. Úgyhogy Csikágótól Bafalóig a a hónom alatt vittem a jeges táskába az RNS-eket, és, és próbáltunk... Mármint ezt tényleg komolyan így igen, kell elképzelni, igen. hogy vittél magaddal egy ilyen jégtáskát? Igen, vagy? és, és vittük, igen, az, vittem az RNS-t magammal, és hát ezek a kísérletek során soha nem derült ki, hogy az az RNS, amit én készítek, az egyébként nagyon gyulladást okoz. Nem, nem derült ki. Mindaddig, amíg 1998-ban, már majdnem tíz évig dolgozok ilyen különböző alkalmazásokon, találkoztam a Drew Weissman kollégámmal, és kiderült, hogy, a, hogy amikor rátette ezeket az RNS-eket a humán immunsejtekre, azok reagáltak, és úgy nézett ki, hogy egy, egy nagyon gyulladást keltő ez az RNS. És hát akkor én elkeseredtem, hogy ez nekem nem jó. A kollégám nagyon örült, mert úgy gondolta, hogy ez egy jó vakcina lesz, mert ugye ott kell az, hogy valamilyen stimuláló hatás mm. legyen, és nagyon sok fehérje keletkezett róla. Én meg elkezdtem gondolkodni, hogy tudom-e Tudok-e valamit rajta változtatni, hogy ne legyen immunogén? És hát ugye eltelt ott azért jó sok négy év mindenféle változtatásokat csináltam. Szóval négy évig csak azon dolgoztál, hogy ezt az egy 
egyszerűnek tűnő, de valójában gondolom elég bonyolult problémát megold. Igen, nem is tudtam, ugye hát legtöbbször a kutató nem tudja, hogy valamit, amit csinál, azt lehet egyáltalán. Talán módosítanunk kéne az errenesünket, és hát három módosítás, amit elvégeztünk, ezek nem voltak immunogének, tehát nem okoztak gyulladást. Már elkezdtünk szurkolni, hogy reméljük azért fehérje képződik róla, mert ugye hát az volt a fő célunk, hogy fehérjét kódoló errenes csináljunk. És hát végül is a háromból kettőről készült láttuk, hogy a fehérje tud róla készülni, és az volt az érdekes, hogy az egy, amelyik a pseudojuridén tartalmazott, hát tízszer több fehérjét kaptunk. Hát ez olyan haba tortán, mert hát ugye ott volt az immunogenitás, ami most már ugye meg a gyulladáskeltés az elmúlt, tehát egy olyan, fehér, olyan errenes tudtunk csinálni, amelyel terápiás fehérjét lehetett volna, és hát ilyen sok fehérje keletkezett róla. Hát el se akartuk hinni, hogy <gül> ilyen létezik. Amikor a kollégáddal eljutottatok eddig, Drew Weissman, uh-huh. akit már emlegettél, ezt szabadalmaztattátok? Ugye mi ilyen lelkes kutatók vagyunk, és hát mikor a egyetemnek a szakértői mondták, hogy ezt szabadalmaztatni kell, mi mondtuk, hogy mi nem akarjuk, mert azt akarjuk, hogy mindenki használja. Tehát akkor elmagyarázták, hogy soha nem lesz belőle semmiféle gyógyszer, mert ha nincs szabadalmaztatva, akkor senki sem fog vele foglalkozni. Nincs ellen a térképen, nem? Nem látják, hogy ezzel lehetne... Azt mondták, hogy az van, hogy a klinikai bevezetésnél ugye egy nagy csomó klinikai tesztet kell csinálni, és az nagyon sok pénzbe kerül, ugye, és valamelyik cég, amelyik fölvállalja ezt, elkészíti az anyagot, végig fizeti. Ugye a klinikai teszteknél mindent fizetni kell. Az orvos, aki beadja, az, az anyag mindig ingyen van, mert ugye a cégnek az érdeke, hogy valamit ki akar fejleszteni. És ezt a rengeteg pénz belefekteti, és aztán megkapja az eredményt, hogy lehet alkalmazni valamire, akkor a bárki más beugorhat, mert nincsen levédve. És akkor így ezt megértettük a kollégámmal, aki ugyan amerikai volt, de ő is ebbe, ezen a területen mm. ugyanolyan naiv volt, mint én, és akkor így lett levédve, és hát aztán erre mi is rájöttünk, hogy akkor mi céget alapítunk, és 2006-ban alapítottunk módosított messenger RNS-ekre való céget. Hát, hogy most Modernáról beszélünk, amelyik szintén a módosított RNS-re alapította a céget, ugye azért van, mert nem sikerült a saját szabadalmunkat a általunk alapított cégnek megszerezni az egyetemtől. Ugyanis az egyetemi felfedezések az az egyetem tulajdonában vannak, mi csak inventorok, vagyis feltalálok. Vagytok. Igen, mi vagyunk a feltalálók. Tehát téged illet a, téged illet a taps, a pénzt viszont valaki más viszi hát, Igen, és aztán ahova eladták egy, tehát a exkluzív licenszet odaadták egy másik cégnek, az, az továbbadta, és hát így, így került a Modernához és a Biontechhez. Ahova, a végül, ahova végül te is kerültél. Hát azért került oda a jog, mert oda mentem, és hát és ragaszkodtam ahhoz, hogy hogy ugye, hogy a módosított, ide jövök, akkor módosított RNS-t nagyon szeretném, hogyha klinikai alkalmazásban menni, és hát a kollégámmal mentem, mert a japán kollégámmal gyakran gondolkodtunk, mikor nagyon jó eredményeket kaptunk az állatkísérletekben, hogy hogyan lehetne ezt a, valahogy a betegekhez odavinni, és aztán egy nap mondtam neki, hogy azt hiszem nekünk kell, és akkor hát nagyon lelkes volt ő, ugye egy japán lévén ő csak ahhoz ragaszkodott, hogy legyen ott kendo abba a városba, hova megyünk, mert ugye kendo ez a japán. Valamilyen küzdősport. Egy küzdősportba, igen. 
És hát ugye különböző helyekre kaptam meghívást, ugye ekkor az RNS nagyon előtérbe került 2013-ba. Végül is Németországba mentünk kollégámmal, és hát Mainzba is volt Kendo <gül> csapat, és hát a Kendo csapat is nagyon örült, mert ez volt a az egyetlen japán küzdő ott a csapatukban, és hát lehet, hogy nekik is köszönhetjük az, hogy mindez a vakcina kifejlődött, mert ők sokat segítettek a kollégámnak, aki nagyon nehezen tudott beilleszkedni, ugye ott Németországban nem, egyikünk se beszélt németül, ő még angolul se nagyon, és aztán, de szót értettek, és hát két és fél évig segített, és nagyon sok mindent, ami ma a vakcinában benne van, mi már akkor megtaláltuk, hogy hogyan mit csináljunk, hogyan. Na és akkor ebből a szabadalomból hogyan lett végül vakcina? A kollégám kisúszállásról, a Pardi Norbert, aki szintén a Szegedi Tudományegyetemen végzett, és hát őt jól ismertem, az egész családot is, és hát végül is ő kikerült oda hozzánk a Filadelfiába, University Pennsylvania-ra, és akkor ő neki átadtam a labort, a, ahol dolgoztam korábban, hogy én elmentem Németországba, és ő együtt dolgozott Drew Weissmannnal, és hát ők voltak, akik közösen, hát én is részese voltam ennek a dolognak, hogy módosított RNS-sel, és lipid pici nanopartikula, úgy hívjuk, nanopartikula, mm-hmm. pici partikulába belcsomagolt, módosított RNS-sel, a Nature-be legközölték, hogy ez az ilyen jellegű vakcina megvédte az állatokat, majmot is a zika vírustól. Ez volt az első, hogy valaki, ez 2017 márciusban lett leközölve, hogy ez a módosított RNS, ez egy jó vakcina. Ez követte egy csomó cika csoporttól is, influenzára, már aztán később herpeszvírus, tehát más vírusokra is ki lett mutatva, hogy ez milyen jó, és hát Különböző nagy gyógyszergyártó cégek is fölfigyeltek erre, és 2018-ban a, a Pfizer megkereste a BioNTech-et, hogy influenza ellen RNS vakcinát akarnak kifejleszteni, és elkezdtünk a munkálatokat 2018-ban, és hát ez annyira előre haladott volt, hát az állatkísérletek is végbe mentek, de mind influenzára volt. Az utolsó pillanatban kellett átváltani koronavírusra, amikor már ugye az engedélyek ott voltak, hogy humán, trája, humán kipróbálást el lehet indítani. És hát ezért ez, egy, ez a technológia ez olyan, hogy átállni ez egyik kódoló fehérjéről a másik kódoló fehérjére, ez, ez igen egyszerű, és hát most is halljuk, hogy ha egy új variáns van, akkor elegendő 6-7 és az új oltóanyag kész. Azt írtad egy cikkben, hogy ez egy, azt hiszem ezt a kifejezést használtad, hogy, hogy ez a technológia egy new class of drugs, vagy valami ilyesmi, tehát hogy egy teljesen új típusú, fajtájú gyógyszer. És hogy azon kívül, hogy most talán vége lesz ennek a koronavírus járványnak uh-huh. hamarosan, mi lapul még a zsebedben? Mi ellen lehet bevetni az MRNS-t? Ugye az idén megjelent a cikk, hogy nem csak vakcinálásra, hanem tolerizációra is alkalmas, és autoimmun betegségeknek, például a multiplex klerózis esetén, hogy tolerizációval meg lehetne gyógyítani ezeket a betegeket, más autoimmun betegeket is. Ugye hát azért körülbelül két év szükséges még, hogy mindent előkészítsünk ahhoz, hogy a humán, tehát az emberi kipróbálás elinduljon, úgyhogy 
ezen a területen is sokat kell dolgoznunk, és hát más alkalmazások is vannak. Jelenleg klinikaumban van olyan jellegű kísérleteink, humán szinten már a Sanofi céggel együtt, ahol a messenger RNS citokineket kódol. A citokinek olyan molekulák, olyan fehérje molekulák, amelyeket, amelyek oda hívják az immunsejteket. Tehát ez, ez egy tumora, tumorba beinjektált messenger RNS, ahol a tumort munkára fogjuk, készítse csak el ezt a citokint, és ez a citokinek csoportja oda hívja az immunsejteket, hogy megnézzék, mit is kellene, hogy is néz ki az a tumorsejt, és ezek után ezek az immunsejtek mennek, cirkulálnak az emberbe, és meglátják, hogyha valahol már metasztátikus, metasztázisban jelen van, és azt a, az a tumorsejt, és azt megölik. És hát az állatkísérlet... Tehát magyarul ez az áttételes tumort is mm-hmm. tulajdonképpen akkor az ellen is jól lehet. Igen, az állatokban, amikor ugyanilyen kísérletekben már beinjektáltuk a messenger RNS-t a tumorokba, már a tüdőbe lévő metasztázist is el tudta ö, tisztítani. Tehát megölte a tumorban lévő, vagy a tüdőben lévő tumorokat is megölte, és hát humán kísérletek mennek, és hát majd látjuk, hogy mennyire eredményes ez. Én nagyon optimista vagyok, hogy ez ez egy nagyon jó eljárás lesz. Érkezett hozzánk egy olyan kérdés, hogy nagyon sok kritika, elutasítás, hitetlenkedés érte a te pályafutásodat, vagy a te kutatásaidat, de hogy hogyan bizonyítottad be a, a kritikusaidnak az ellenkezőjét. Most ugye, ez egy, most ugye, hogy működik ez a vakcina, azért egy elég nagy bizonyíték, de korábban te, te ezt, ezt hogy csináltad, hogy, hogy mindig, mindig sikerült tovább menni a kutatásaiddal? Hát kollégák mindig voltak, akik támogattak, és lelkesek voltak, és hát velük együtt rájuk figyelve, úgy könnyebben volt, könnyebb volt előrelépni, hát ugye anyagi hátteret is megteremtették, mert ugye én magam grenteket nem nagyon tudtam szerezni, ezért mások fizették a fizetésemet. Az a képességem volt csak meg, hogy a kollégát meggyőzöm, nem az, hogy a bizottságot meggyőzöm, és hát hát mindig volt siker, tehát hogy tudtunk előrelépni, láttuk, hogy most valami sejteken működik, utána azt láttuk, hogy most már szöveteken, vagy utána pedig állatokon is, hogy ezek a terápiás fehérjéket kódoló RNS-ek, ezeknek van jövője, és hát ez, ez vitt előre. Tehát nem úgy ragaszkodtam én a témához, hogy nem sikerül, és csak csinálom, csinálom, és hogyha kiderült, hogy nem volna az, hogy én nem tudok olyan rns csinálni, amelyik nem okoz gyulladást, tehát egy ilyen módosított rns akkor, akkor bizonyára nem fogok ezen tovább dolgozni, mert hát nem szeretem volna olyan rns mint hogy gyulladást okoz a betegnek. A járvány már a uh-huh. BioNTech alelnökeként ért. Mi volt az első gondolatod, amikor ezt meghallottad, hogy itt a nagy pillanat, minden, most minden összeállt? <gül> hát én nem gondoltam azt, hogy a vírus idáig eljön. Hallottam, hogy Kínában mi történik. Valójában a cégnek a vezetője, a CEO-ja, ő, ő volt az, aki fölismerte. Mégpedig azt, hogy Wuhan az egy ilyen központi helyet foglal el, hogy van nagy reptere, nemzetközi, hogy vonatok ilyen jönnek, mennek. És a másik nagy fontos tényező, amit mondott nekem, az, hogy, hogy vannak emberek, akik 
meg vannak fertőzve, és nem betegek. És akkor ebből látta, hogy azok fogják szétvinni, és hogy ez, ez, ez komoly ö, problémát fog okozni. És ő volt az, aki ezt fölismerte. De akkor ti rögtön lépés előnybe kerültetek ezzel, és az egész céget átállítottátok arra, hogy vakcina, vakcina, vakcina? Hát klinikai tesztekre már csináltunk mindenféle RNS, tehát ez nem volt gond, tehát ezért is a Pfizer is azért jött oda két évvel korábban már, mert tudtunk csinálni RNS-eket klinikai kipróbálásra, meg volt a technológia, és, és magára a vakcinálásra is, tehát meg volt az minden eredmény az influenzára, ezt csak át kellett állítani, és... Hát csak, kellett csak, csinálni. Ugye, de hát, hát igen, de ez nem volt olyan. Igen. <gül> igen, hát ez azért több mint tíz év kutatásik eredménye, hát ha azt mondom, húsz év, meg harminc év is ment, ugye hát ez elkezdődött már 80-as évek végén. Az nagyon fontos, hogy nagyon kis mennyiségű RNS kell. Most talán megemlítem ezt a 30 mikrogramot, ami a Pfizer inekcióban, az oltásban benne van. Egy rizszemnek a súlya 30 milligram. Tehát egy rizszemet kell ezer darabra fölvágni, és azt az egy kis darabot kivenni, és azt mondani, ennyi súlyú RNS van egy, egy oltóanyagban. Tehát egy rizszemnek az ezrednyi része. És ez azért hasznos, mert akkor ettől olcsóbbá válik az, az oltóanyag, vagy egyszerűbben készíthető? Hát olcsó, mert nagyon kis mennyiségükkel, mert próbáltak DNS-re vakcinát kifejleszteni. Ott az volt a probléma, hogy amikor egy egérbe bevittek egy mikrogramnyi mennyiséget, mihez nagyobb és nagyobb-nagyobb állatokhoz mentek, és nem beszélve az emberről, ott már milligramokat, tehát ezerszer több anyagot kellett beinjektálni. A meglepetés az volt, hogy az RNS-nél erre nem volt szükség. Tehát ez egy nagyon takarékos megoldás. Az egérbe is 30 mikrogramot nyomtunk be, és az emberbe is. Érkezett egy olyan közönség kérdés is hozzánk, hogy szerinted az MRNS vakcinák teljesen lefogják-e váltani a jövőben a hagyományos vakcinákat, vagy egy ilyen kiegészítve fog, vegyesen fognak működni? Albert Burla, a Pfizernek a CEO-ja, ugye a Wall Street Journal-ban nem régen bejelentette, hogy minden vakcinát, minden vírus ellen megcsinálnak. Ugye vannak olyan vírusok, amire még nincsen vakcina, és hát a fejlődés egy részben oda, abba az irányba megy, hogy úgynevezett pán vakcinákat csinálnak. Tehát az influenzára is, ami minden influenza típust levét, vagy például a koronavírus ellen, ami nem csak ezt a koronavírus meg levédi, hanem még olyanokat is, amik itt sincsenek, de még esély lenne mondjuk, hogy valamilyen állatról de nevéről ide kerülne. Tehát ilyen, ilyen jellegű vakcinák mm-hmm. lesznek kifejlesztve, ami még nincsen. Aztán ami meg már van vakcina, ugye az ellen is meg lehetne készíteni, az RNS alapút, és hát erre ez, ez valóban leegyszerűsítené a vakcinagyártást is, és biztonságosabbá tenni, és hát valószínűleg ebbe az irányba és el, ebbe az irányba fog előre mozdulni itt a, a vakcina gyártás, és hát ha a Pfizer mondta, és hát látjuk, hogy a Pfizer milyen rugalmas, annak ellenére, hogy egy óriás cég, szerintem meg is valósul ez. Ez azt jelenti, hogy akkor vége a vírusoknak? Az, hogy van RNS vakcina, az egy nagyon rossz napja volt a vírusoknak. 
Ugye akkor még nem tudták ezt a vírusok, és addig terjeszkedtek még, ameddig lehetséges volt. Í- így van, valóban az immunrendszer, meg a vírusok állandóan harcolnak, és hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, de amikor bejön az RNS vakcina, akkor a meccs el van döntve. A vírus ki van ütve. Ez azért egy elképesztő nagy dolog, most ezt itt mondott szerényen itt a stúdiónkban, de ez most egy elég nagy gól lenne az emberiség javára. Hát én, én úgy látom, hogy ez, ez, ez így lesz. És az, az, ezen kívül persze a messengeres még sok-sok minden egyéb betegségeken is fog segíteni, és elérhetővé teszi azoknak is, akik a fehérje alapú drága gyógyszerekhez nem tudtak hozzájutni. Kérték azt is, hogy, hogy kérdezem meg tőled, hogy hogy mit gondolsz azokról, akik szkeptikusok az oltással szemben, vagy mit üzensz nekik, mivel tudod meggyőzni őket, ha egyáltalán meg lehet őket győzni erről? Az újdonsága, hogy ez az RNS vakcina, ez ennyire új, hogy ellenállás van. Hát ez, ez úgy volt száz évvel ezelőtt is, amikor röngen bevezette ugye a röngen sugarakat, és ugye hát ezzel aztán meg lehetett találni, hogy hol van az a csont eltörve, egyebek, ugye, de azért voltak emberek, akik ugye szelektíven nézték annak az előnyét, és csak azt látták, hogy ezzel a sugárral át lehet látni a ruhán. Ugye azt nem említették, hogy, a, hogy egészen a csontig lehet látni, és hát azkor lobbiztak, hogy a, a színházi távcsőben ne lehessen beleépíteni, és hát ugye hogy ne lássák mások át a ruhán. Tehát megfelelő információt kell adni az embereknek, hogy megértsék. Az elmúlt napokban találkoztam doktoranduszokkal, különböző szintű tanulókkal, akiknek ugye elmondtam, hogy ez egy fontos feladatunk, hogy megtanulni, egyszerűen elmagyarázni valamit, az a tudományos, a, a mi tudományunk területén, hogy könnyebben megértsék az emberek, mert úgy el, olyan nagy szakadék van a mi ismereteink és az átlag emberek ismerete között, hogy emberek nem tudják megérteni, hogy az alapvető ö, ilyen tudományos felfedezések lényegét. Tehát van feladatunk nekem, hogy egyszerűbben magyarázzam el neked, és neked is van feladatod, hogy még tovább fordítva eljutasd az emberekhez ezt az információt, hogy, hogy tájékozottabbak legyenek, és hogy bízzanak a kutatókba. Kérték tőlünk azt is, vagy tőlem azt is a, egy kérdésben, hogy kérdezem meg tőled, hogy hogyan zajlik neked e, alelnökként egy napod? <gül> hát e, dokumentumfilmesek is e, szerettek volna hozzám szegődni, hogy megnézzék, hogy én mit csinálok egy nap, és mondtam, hogy leülök a komputerem elé, és, és ottan gyökeretek, és, és ott töltöm az egész napomat, ugye? Tehát állandóan olvasni a napi szinten, hogy napra készen lenni aztól, hogy, hogy mi, mi történik a világban, és hát ugyanakkor vannak különböző cégek, amelyek szeretnének velünk együtt dolgozni a cégnél, és itt arról van szó, hogy a véleményemet kérik, hogy, hogy ez be van, van valami fantázia, és hát ugye annyiszor elutasítottak engem az életembe, hogy nagyon-nagyon nehezen mondom valakinek azt, hogy ebbe, ebbe aztán semmi. Ja, most te kerültél abba a székbe, hogy, hogy másoknak nem Igen, kell és, és, és próbálom mindig a leg, tudásom legjavát adva véleményt mondani, de mondom, elutasítani nagyon nehéz nekem, mert ugye engem annyiszor elutasítottak, hogy ez az, amit én gondolok, az hülyeség, és akkor nagyon utána nézek én, hogy valakire azt mondjam, hogy hát ez nem egy... Most rájöttem arra, hogy amit a egyetemen kísérleteket csináltunk, meg úgy gondoltuk, hogy ez milyen nagyszerű csinálni az... 
azt most mióta a cégnél dolgozom, rájön, hogy rájövök arra, hogy az, az soha, abban soha nem lesz termék. És hát, hát rengeteget tanultam, minden nap tanultam, minden nap olyasmit csinálok, amit, amit még azelőtt nem. Azt mondtad valahol, hogy a vakcinakészítés nem nyereséges üzlet, de olyan szempontból viszont jót tett ez az egész, hogy több tőke áramlik hozzátok, több lehetőségetek van, gyorsabban lehet reagálni, vagy régi problémákat tudtok most végre ezzel a pénzzel megoldani. A cégünk CEO-ja Ugur Zahin mondta nekem egyszer, hogy, hogy ha cég elér egy bizonyos szintet, akkor ez egy, egy morális kötelesség, hogy nekünk is kell vakcinát fejleszteni fertőző betegségekre. Egyrészt egy ilyen kötelességérzés volt most az, hogy a figyelem talán az, hogy a figyelem ráirányult, hogy a messenger RNS az lehet, az egy, lehet egy gyógyszer. Tehát az, az, ami eddig nem volt meg, és hát Philip Sharp, aki a messenger RNS-ért kapott Nobel-díjat, ugye ő maga mondta, hogy most, most hiszi el csak, hogy valóban lehet. Ő is nagyon szkeptikus volt. Mi is megmutattuk azt, hogy ha mínusz 70 fokon tárolunk egy ilyen RNS-t, ami be van burkolva egy ilyen kis part, ilyen lipid burokba van beletéve, hát az ugye évekig tárolható. Hát nem a koronavírussal kapcsolatos rns de más rns esetében már bebizonyítottuk, hogy ez, ez nagyon stabil. Hát senki nem kívánja, hogy egy ilyen járvány legyen, és hát én is azt kívánom, soha ne lett volna. Én nem vagyok, tartom magamnak olyan fontosnak, hogy engem ismerjenek, vagy tudjanak, hogy én léteztem. Azon a kis területen, ahol az RNS volt, ugye ott ismerték a nevemet, mert én voltam az, aki nagyon sokáig ugye, legtovább ott RNS-sel dolgozott, de jelentősége abban van, hogy ráirányította a figyelmet, hogy ez az RNS, ez lehet egy gyógyszer, és hogy ez sok területre alkalmas. Tehát ez egy ilyen úgynevezett platform, tehát lehet vakcinát fejleszteni, terápiás fehérjéket fejleszteni róla is. Leegyszerűsíti és olcsóbbá teszi a terméket. Rengeteg tapasztalatod van arról, hogy hogyan működik a kutatói, az amerikai kutatói világ, de akár a gyógyszeripar is. Mit tanácsolsz a fiatal kutatóknak? Hogy merre induljanak? Mi az a tanács, amit tudsz nekik adni? Hát éppen a Twitterre kitettem a egy blog, valaki más írta a blogot arról, hogy jó tanácsok fiatal kutatóknak, és hát abban azt javasolták, hogy minél hamarabb kezdjenek el dolgozni ugye a kezükkel, mert akkor közben gondolkodnak, és akkor ne olvassanak túl sokat, majd, majd közben, mint a kísérleteket csinálják, és hát meg kell érezniük azt, hogy, hogy ez az a szakma, amit ők akarnak, ez, ez az a terület, mert ugye meg, meggyőződve, kell, hogy legyenek arról, hogy amit ők kutatnak, megértsék azt a folyamatot. Tehát az egy, az egy része egy folyamatnak, majd mások tovább viszik, és majd jobban megértve valahova közhaszna lesz. 40 évvel ezelőtt volt az első koronavírus konferencia. Tehát, hogyha az emberek nem tudtak volna koronavírusról, akkor nem tudtuk, hogy tudtunk volna most gyorsan bármit is, ha nem tudtuk volna, hogy a tüskefehérje van a felszínen. Tehát nagyon-nagyon sok embernek a kutatónak a tudományos eredménye van benne, hogy a vakcinát el lehetett például készíteni. Akinek ilyen irányú, tehát a fiatalok között ilyen, ilyen irányú elvárásai vannak, hogy azt szeretni, hogy valamilyen hasznos terméket létrehozni, akkor, akkor elmehet a biológiai technológiába. Aki az egyetemen van, és valamit fölfedezett, hogy valaminek, aminek lehetne haszna a társadalomnak, akkor az hozzon létre egy céget. Ez ugye Amerikában ez, ugye, ez egy rutin, 
Remélem, hogy itt is elindul ilyen irányba is a folyamat, és hát ugye ehhez kellenek investorok, akik befektetők, tehát remélem, hogy befektetőket is találnak, és, és itt is létrehoznak kisebb cégeket, amik majd kinövik magukat. Ugye hát, amikor 2013-ban a Biontechhez mentem, akkor nem tudom, 110 voltunk, és most ugye 7-8 évvel később pedig 1900 ember van ott, és most ugye világ ismerik a Biontech nevét, és hát ugye ezt so, sohasem lehet tudni, hogy valaki itt is létrehoz egy kis céget, amelyik lelkesen épp létrehoz egy anyagot, és, és annak milyen nagy jelentőség lesz, és nem lehet tudni előre. Azt mesélted, hogy amikor kiderült, hogy működik a vakcina, akkor nem pesgőt bontottál, hanem megettél egy zacskó csokis mogyorót. Mi lesz az a felfedezés, vagy mi lesz az a mérföldkő az életedben, amikor a, amire a következő zacskó csokis mogyoró be van készítve? Nem vagyok egy ilyen nagyon ünneplős típus, tehát említettem, hogy a hűtőn, hűtőben nem volt nálunk pesgő, mert vannak azért laborok, ahol van a hűtőbe pesgő, de hát ez, ez, ez a zacskócsok is csak tízdekás volt, és általában nem szoktam egyet egyszerre megenni. Akkor hirtelen úgy gondoltam, hogy meg, megérdemlem, de hát az, azt mondtam már többször, hogy hát ünnepelni akkor fogunk majd, amikor Ugye a vakcin segítségével ugye vége lesz ennek a járványnak, és hát na, majd lehet, hogy azzal ünnepünk, hogy elmegyünk a strandra, és újra összejövünk, és, és az emberek elmehetnek a színházba, elmehetnek a koncertekre, a sportmérkőzésekre, és hát én pedig majd tovább folytatom a, a járvány alatt kicsit félretolt programokat, amik már elkezdtünk a Biontechnél, és hát remélem, hogy, hogy a különböző gyógyító terápiás eljárásaink, például az intratumorális, amit említettem, a tumorba beinyektált messengeres, hát nagyon remélem, hogy ez, ez hatásos lesz, és várom azokat az eredményeket, majd ugyanúgy, és lehet, hogy akkor fogom, amikor megtudom, hogy, hogy azok a tumorok is eltűntek a betegekből is, nem csak az állatokból, amit lemértünk, hanem eltűntek a más, a már áttétellel szétszóródott rákos sejtek is eltűntek a betegből, majd lehet, hogy akkor veszek elő megint egy ilyen doboz, magyarós csokit. Neked mi lesz az első dolgot, hogyha véget érnek a korlátozások, hova szeretnél elmenni? Hát én azt hiszem, ott maradok a kompjúterem előtt, mert ott szeretek lenni, ott. de azért eljárok az úszodába is. De, de azért a kompjúter előtt szeretek lenni, és ott olvasni arról, hogy mások mit csinálnak, mások hogy ünnepelnek, mert az, az meg szokott úgy érinteni úgy a személy szerint, amikor emberek elmondják, hogy őket, hogyan befolyásolta, hogy megkaphatta a vakcinát, és különösen azok, akik az egészségügyben dolgoznak, és hát ugye, hogy számukra az a veszély, amikor ugye hónapokon át mentek ápolni a betegeket, és életüket kockáztatták, ugye, mert, ők, mert akkor még nem volt vakcina. Mi lesz az első dolgot, hogyha hazaérsz? A haza most hol van? Most néhány hétig Magyarországon vagy, de mi lesz az első dolgot, hogyha, hogyha hazamész Amerikába? Hát szerencsére most ott éppen egy munkaszüneti nap lesz, úgyhogy a, akkor a 
férjemmel is azért megbeszéljük, hogy mi minden történt itt, és hát remélem egy kis idő lesz arra, hogy regenerálódjak, kialudjam magam, de kezdődik újra ott is a különböző feladat. Hát az egyik, ami már is azt hiszem kedden lesz, az a Comcast nevű cég, amelyik a kábel televíziót szolgáltatja Amerikába, az a kollégám, és az én velem fognak találkozni a alapítója és a tulajdonosa, mert a nevembe egy scholarshipet alapítottak a University of Pennsylvania-n, egy fellowshipet, amelyik ugye, gyakorló orvosnak fognak adni minden évben, és azt rólam nevezik el. Úgyhogy ezt ünnepeljük meg, és találkozunk a az adományozókkal, ez a keddi program. Azért halasztották oda, mert ugye én mondtam, hogy én Magyarországra jövök, de ők csak nyugodtan beszéljenek, de nem akartak nélkülem, úgyhogy így aztán velük fogunk együtt ebédelni, és ezt megköszönni nekik, hogy rólam neveznek el egy ilyen szkolársippet, vagy nem is tudom, hogy mondják. Összöndi programot. Igen, egy összöndíjat, amelyik az University Pennsylvania-n fognak minden évben kiadni egy gyakorló orvosnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Hát óriási megtiszteltetés volt. <gül> Ez volt a mi a kérdés, amiben a vakcináról beszélgettünk Karikó Katalinnal. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik. A mi a kérdés? Már a búcsúzik. A műsor a béton partnere.